0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast, deinem Podcast für Bodybuilding, Natural Bodybuilding und allem rund um das Thema Contest Prep. In der heutigen Episode haben wir mal wieder eine Gastepisode und zwar ist erneut der Thomas Geider zu Gast und zwar haben wir den Thomas mal wieder eingeladen, um mit euch eine Thematik zu besprechen, die in der vergangenen Zeit immer wieder mal im Social Media Media thematisiert wurde, von verschiedenen Influencern auch behandelt wurde mit einem neuen Reel und wir möchten der Situation bzw. der Studie mal auf den Grund gehen und dementsprechend mal gucken, ja was letzten Endes Deloads wirklich bringen, ob Deloads wirklich etwas bringen oder ob sie doch verschwendete Zeit sind. Und ja, Thomas hat sich mit der Thematik jetzt hier mal ein bisschen eingelesen, hat das Ganze mal analysiert und ja, wir sprechen jetzt, philosophieren einfach auch mal so ein bisschen über unsere Eigene Einstellung, sage ich jetzt einfach mal, zum Thema Deloads, ob wir selbst mit Deloads arbeiten, wie wir das anekdotisch handhaben bei uns selbst, bei verschiedenen Kunden und Kundinnen. Also wird auf jeden Fall eine interessante Folge und ich freue mich darauf, dass ihr jetzt hier mit mir dieses Thema besprecht. Also Thomas, nochmal vielen Dank, dass du heute da bist kurzfristig und ja da einfach eingesprungen bist, um hier ein bisschen Aufklärung zu schaffen, hoffe ich. Ja, ich hoffe, ich konnte
1: kurzfristig so ein bisschen was zusammentragen. Du hast mir nicht viel Zeit gegeben.
0: Äh, nee, aber es, aber ich, glaube, ich glaube, es sollte die, trotzdem passen. Ja, ich, 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 ich glaube auch. Also so, ich, ich finde, hier reicht ja auch so gewissermaßen so ein bisschen Menschenverstand ne, und Erfahrung, die man selbst so gesammelt hat, um halt eben zu sagen, dass die Ergebnisse der Studie jetzt halt eben eher vorteilhaft für die dort sprechen oder halt eben nachteilhaft. Und wie man das Ganze einfach deuten muss, würde ich sagen. Ja, Vielleicht, bevor wir reingehen, Thomas, um welche... Studie, um, ja, um wie was die handelt die, es sich hier Wie eigentlich? die heißt?
1: Ja. <lacht> also die Studie heißt Gaining More from Doing Less, the effect of a one-week-deload period doing supervised resistance training on muscular adaptions von Coleman et al. 2023. Super neu. Der Typ, der die Studie gemacht hat, ist ein Student von Brad Schönfeld, nur so als Zusatzinfo. Ich war ja in Wien, Tobi, wir haben uns ja knapp verpasst. Und äh, Brad Schönfeld hat den allerhöchsten Tönen von dem Kerl gesprochen. Und die Studie ist auch relativ gut, also gut aufgebaut und alles.
0: Aber ich denke, wir werden jetzt ein bisschen drüber sprechen. Ja, Ist tatsächlich von Juni, sehe ich gerade. Ja, also ja. super aktuell. Ja, ziemlich, zi- ziemlich aktuell. Ja. Aber bevor wir jetzt hier reingehen, Tobi, wie geht's dir? Ich bin <lacht> nach dem Beintraining
2: am ja, Morgen ein bisschen glädiert, bisschen aber ansonsten geht es mir also jetzt eigentlich gut. Ja, das ist nicht meine Zeit. Nach dem aber. Beintraining nach dem Beintraining, ja. Ich bin jetzt gerade aus dem Beintraining in den Podcast rein.
0: Wie, ja. wie kommt man auf so eine Idee? Ja, ich, ich wollte einfach mal schauen, ob Training am Morgen vielleicht
2: äh, mir ein bisschen mehr Hypertrophie verschafft, aber ich bezweifle es aktuell. Nee, ich muss einfach <lacht> heute den Tag <einfach> ein bisschen <lacht> umstrukturieren und schauen, dass ich einen Teil der Arbeit vorher mache, dann trainiere, Podcast, Teil danach. Und dementsprechend äh, komme ich jetzt, wie gesagt, von der Heck hier an den Laptop.
0: Mutig. mutiger ja. Will ich Aber ich, bin, machen. ich bin, bin jetzt kognitiv, glaube ich, am Start, also. Das wird schon passen. Sehr gut. Sehr gut. Ja, ich schwere es nicht. Vor allem um 12 Uhr <lacht> nach einem Beintraining. Aber passt schon. Passt schon. Gut, mach danach na- ein App. M- m- mach danach ein Nap. genau. Ja, ist, ist, ist besser für dich. Ja. Musst du noch arbeiten? Ja. Wie kriegst du es hin, vor der Arbeit Beine zu trainieren? Ohne, dass ja, die Arbeit leidet.
2: Grundsätzlich mache ich das ja nicht. Also grundsätzlich ist, mein, ist der Großteil meiner Arbeit beendet, bis ich in den Beintraining reingehe. Und danach mache ich auch nichts
0: mehr. Wirst Aber du heute ich, Koffein konsumieren im Verlauf des weiteren Tages? Okay. <lacht> wahrscheinlich werde ich heute noch Koffein konsumieren. Okay.
2: Zwei das wenn das war, Tages zählt, dass die Arbeit erledigt wird, und das wird sie auf jeden Fall. Von daher, ich bin da guter Dinge.
0: Zwei, zwei entscheidende Fragen, ja. die mich dann auch immer <lacht> beschäftigen, wenn ich morgens trainiere. Darf ich danach noch Koffein konsumieren? Aber ich muss mich dann entscheiden: Entweder ich hänge vor dem PC und schlafe fast ein, oder ich knall mir halt ein bisschen Koffein, ein bisschen viel nach dem Beintraining. Ja, das wird schon gehen. Jetzt ja. hilft Lukas nicht und dann passt es. Okay, mal abgemacht. <lacht> <lacht> Gut, alles klar. Lasst uns gerne mal in die Thematik reingehen. Thomas vielleicht als kurze Erklärung wo. Um ging es grundsätzlich in dieser Studie? Würdest du das vielleicht nochmal ganz kurz ja. für die Zuhörer, Zuhörerinnen ich, einfach ja, kurz so mal darlegen, Sehr gerne über die Ergebnisse sprechen.
1: Ich gebe euch einen kleinen Abriss, gib mir drei bis fünf Minuten, dann sollten alle auf einem Nenner sein. Also, okay. wie die Studie heißt, habe ich ja schon gesagt, wir hatten 50 männlich trainierte Probanden trainiert, heißt aber in dem Fall, die hatten mindestens ein Jahr Trainingserfahrung. würde ich jetzt mal trainiert in Anführungsstriche setzen. Die Leute mussten bis vor der Studie mindestens dreimal die Woche trainiert haben und davon mindestens einmal Beine. 39 Probanden haben die Studie beendet. Das erstmal dazu. Es gab zwei Gruppen in dieser Studie. Die eine trainierte neun Wochen durchgehend, die andere trainierte vier Wochen, eine Woche komplette Trainingspause und dann nochmal vier Wochen. Es gab Prätest und Posttest, also vor und nach der Studie, Hypertrophie und Kraft, noch ein paar andere Sachen, aber ich werde nicht auf alles eingehen. Das Training selbst waren zwei Unterkörpereinheiten und zwei Oberkörpereinheiten. Die Unterkörpereinheit war unter Aufsicht, also im Labor, schätze ich mal, da haben die die Leute dann auch angefeuert, möglichst alles zu geben. Die Unterkörpereinheit, weil da wurde auch Hypertrophie gemessen, bestand aus Smith Machine Squats und Leg Extension und Wadenheben, einmal mit gestreckten und einmal mit gebeugten Knien. Alles wurde für fünf Sätze A8 bis 12 Wiederholung gemacht, bis zu Volitional Failure. Wisst ihr, was das ist? <lacht> Also es gibt Versch- Volitional Failure. Es gibt verschiedene Arten von, von Failure, wie das standardisiert wird. Und Volitional Failure ist im Grunde, die Probanden machen im Grunde so lange, bis sie denken, dass sie nicht mehr können. Das ist aber nicht zwingend konzentrisches Muskelversagen. Ja, Wenn Proband irgendwie Zwei Reps, bevor er nicht mehr könnte aufhört und sagt, ich kann nicht mehr, dann ist das halt Failure in diesem Punkt. Ja, wo das genau ist, kann keiner sagen. Nur, dass hier mal der Unterschied verstanden wird. Es gibt definitiv Unterschiede. Deswegen muss man immer gut lesen. <lacht> Zwischen den Sätzen gab es zwei Minuten Pause. Wenn ich es richtig verstanden habe, wurde die Nutrition weitestgehend getrackt, also so, dass das auch passt ja, ja. in der Studie. Die sollten einfach weiter fortfahren, wie sie bisher gegessen haben, dass da keine Unterschiede entstehen. Die wurden auch dazu angehalten, kein Kreatin zu nehmen, dass das nicht mit reinspielt irgendwie in den Ergebnissen. Hypertrophie wurde an den Quads und an den Waden gemessen. Dann wurde noch isometrische Kraft am Beinstrecker gemessen und ein One-Rep-Max in der Beuge. Die Ergebnisse waren folgendermaßen keine signifikanten Unterschiede für Hypertrophie, also Muskelaufbau-Technisch gab es keine keine Unterschiede. Wir hatten für die Non-Deload-Gruppe, also die Gruppe, die keinen Deload gemacht hat, Vorteile beim isometrischen Krafttest, stärkere Vorteile beim isometrischen Krafttest und leichtere Vorteile beim one rep Max. Dann zwischen den Zeilen konnte ich noch lesen, dass die Schlafqualität in der Deload-Gruppe ein bisschen besser war. Ich wollte es erwähnen, weil ich denke, langfristig gesehen kann das immer ganz positiv sein. Der Muskelkater bei der Deload-Gruppe war stärker nach dem Deload. Ja, also bis zum Rest dann der Studie. Und die Motivation zu trainieren war in der Deload-Gruppe geringer nach dem Deload, eine Woche Pause, als in der anderen Gruppe. Ja Und das sind eigentlich die, so wie ich es gelesen habe, so die wesentlichen Aussagen der, der Studie. Kurz. Wichtig vielleicht noch dazu zu sagen, dass der d halt Trainingspause war. Komplette Trainingspause für sieben. Tage. Es sei dazu zu sagen, dass die Studie, was so Deloads angeht, vielleicht ist es kein klassischer Deload, jetzt eine Woche komplett Trainingspause zu machen, aber die Studie kommt zumindest näher ran an den Deload, so wie wir es kennen, als das, was es bisher in der Studienwelt Gab. Ja? Es gibt so ein paar Studien, die so in die Richtung, Richtung Deloads gehen, aber die müsst ihr euch dann so vorstellen. Die haben zum Beispiel sechs Monate trainiert. Eine Gruppe hat so mittendrin drei Wochen Pause gemacht und dann erst weiter trainiert. Also das ist im entfernteren Sinne so ein bisschen Deload, aber eigentlich nicht so wie. Unser einer es machen würde und die wollten das. Ich habe einen Podcast gehört mit diesem Coleman, der die Studie gemacht hat und die wollten das am Anfang halt relativ leicht halten, ne? dass die einfach die variable Training für eine Woche komplett rausnehmen und das quasi der der DeLoad ist. Also insgesamt war die Studie eigentlich relativ gut aufgebaut in meinen Augen, selbst wenn es vielleicht nicht ganz klassisch ist, sieben Tage komplett nicht zu trainieren. Aber ich denke, es ist die beste Studie, die relativ nah dran kommt an den DeLoad so wie wir ihn verstehen auch nicht zu 100 Prozent. Und ja, jetzt ist halt die Frage so ein bisschen und deswegen sind wir hier, was man aus diesen Ergebnissen macht.
0: (lacht) Ja. Ja, aber tatsächlich, also das, was du jetzt so mit auf den Weg gegeben hast, beziehungsweise was du jetzt an Ergebnissen auch so gezeigt hast, das hätte ich anekdotisch, hätte man mich gefragt, auch wahrscheinlich genauso bestätigt. Also ich hätte wahrscheinlich sogar gesagt oder geschätzt tatsächlich, dass Muskelaufbau vielleicht mit der oder bei der Nicht-Deload-Gruppe tatsächlich halt besser wäre. Mhm. Einfach auf diese Zeitspanne gesehen. Ich hätte nur gedacht, dass halt halt andere Probleme mit sich bringt. Warum langfristig gesehen, weil der Muskelaufbau ein bisschen niedriger hätte Mhm. ausfallen können. Also wäre mir jetzt... Also ich habe tatsächlich gedacht, okay, könnte... Tatsächlich sein, dass die auch mehr Muskeln aufgebaut hätte, wäre für mich jetzt aber auch kein Grund gewesen, die dort nicht zu machen. Ja, Ähm, ja, hat mich ein bisschen gewundert, aber das mit der Trainingsmotivation, dass die nach einer Woche Pause deutlich schlechter ist, das kann ich definitiv anekdotisch bei mir selbst bestätigen, aber auch bei verschiedenen Klienten. Eine Woche Trainingspause ist in der Regel zu lang. Also Mhm. kenne keinen, der mit einer Woche Trainingspause wirklich gut fährt. Was die Motivation und vor allem auch den Wiedereinstieg im Hinblick auf Muskelkarte angeht, ich weiß nicht wie das bei euch aussieht. Sicherlich habt ihr es selbst schon mal probiert, sicherlich habt ihr es selbst auch schon mal angewandt. Irgendwo. Manchmal gibt es einfach so Zeitpunkte, so da ist eine Woche tatsächlich dann ist irgendwie passiert. Keine mhm. Ahnung. Ja. Also entweder über eine Krankheit. Ja, dass man dann im Deload war und auf einmal irgendwie noch drei Tage krank wird oder so. Auf einmal hat man dann sieben Tage oder weiß ist vielleicht im Urlaub, wo kein Gym zur Verfügung ist oder so. Keine Ahnung, irgendwie kommt es oder ist es schon mal sicherlich zustande gekommen. Und da war immer das Ergebnis eigentlich so, ja, Muskelkater super hoch danach und Motivation super gering. Kann auch sein, dass es halt eben einhergeht. Na? Ich denke vor allem, ich wollte noch sagen, dass, dass die... Die Zeit, Also wenn die Zeit wirklich so entsteht, wie du es gerade
2: gesagt hast, im Hinblick auf die Erkrankung oder einfach mal random eine Woche aufgrund von der Arbeit oder was auch immer äh, pausiert werden musste, dann habe ich das Gefühl, ist wirklich der Einstieg schwer. Wenn, der, wenn Urlaub war, habe ich bisher eigentlich eher das Gefühl gehabt, dass die Leute mehr Bock hatten, wieder reinzugehen, weil der Urlaub sie ja auch so ein bisschen hm. entlastet, entstresst und sie bewusst was anderes sehen wollen und sich darüber auch wieder so ein bisschen den Drive fürs Training zurückholen. Aber es gibt ja individuelle Unterschiede von Person zu Person, deswegen... Darf man das ja irgendwo auch
0: nicht vergessen. Ja, also manche werden halt so reingezwungen in diese Woche. Ich glaube, das ist halt der Unterschied. So manche wollen halt diese Woche machen. Ich glaube, die, die die Woche machen wollen, sind eher die, die auch schwerer nochmal reinkommen und die so reingezwungen werden irgendwie. So, oh ja, das Urlaub, ich habe kein Gym zur Verfügung. Das sind wahrscheinlich diejenigen, die dann auch nochmal Bock haben. Also meine Wenigkeit, wenn ich eine Woche Pause mache, habe ich keinen Bock nochmal anzufangen. von Das ist einfach so Bodybuilding an Nagel gehängt, einfach so wegen Urlaub einfach. Ja, so, also, also, ja, das ist bei mir tatsächlich, wie, wie sagt man, wenn die Motivation aufhört, dann fängt die Disziplin an zu greifen, so das wäre bei mir tatsächlich so ein Fall. Also so, keine Ahnung, weil ich fokussiere mich dann, ich habe dann immer so einen Fokus-Shift irgendwie. Ne? Also so, wenn ich kurzzeitig halt was nicht mache, sagen wir mal, bei drei, vier Tagen ist noch okay. Meistens zwischen die Leute mehr arbeiten oder legt dann Fokus einfach, keine Ahnung, vielleicht auch ein bisschen mehr auf Soziales oder so. Und dann merke ich erstmal, wie geil das eigentlich auch ist. Also egal, ob das jetzt Arbeit oder Soziales, weil man einfach weiterkommt in dem jeweiligen Gebiet. Dann habe ich halt danach keinen Bock auf Training, weil da fange ich halt gerade nochmal neu an. Und ich weiß auch, dass ich schwächer bin dann nochmal. Ne? Und das Training jetzt nochmal nicht an dem obersten Leistungsniveau direkt wieder ist. So, und deswegen habe ich meistens halt auch persönlich dann keinen Bock. Ne? Weil ich einfach auch andere Dinge im Leben schätze, als nur Training halt, ne? Ja, ist schon ziemlich spannend. Und vor allem, wenn man dann auch sieht, dass ein Training halt nicht eine Stunde ist, was vielleicht auch noch ein Punkt wäre, wenn mein Training nur immer eine Stunde wäre, dann würde ich das auch super easy in den Alltag eingebunden bekommen. Aber wenn du halt zweieinhalb Stunden jedes Mal im Gym hängst, ist halt auch nochmal ein Unterschied halt zu, ja, ich gehe mal kurz halt trainieren. Ja, muss man halt auch einfach so ein bisschen unterscheiden.
1: Wie lasst ihr denn in der Regel D-Loaden? Weil ich meine, in der Regel, also es gibt ja nicht die Definition für ein Deload. Also keiner sagt, ein Deload muss die und die Faktoren beinhalten. Also wie lasst ihr Deloaden? Macht ihr einfach komplett Trainingspause? Macht ihr leichtes Training, so wie man es im Powerlifting zum Beispiel kennt? Und wie lange, wie lange geht bei euch ein Deload? So ungefähr.
0: Ja, ich fange einfach mal an. Also es ist unterschiedlich tatsächlich. Ich mache das so ein bisschen vom Individuum abhängig, also worauf die Person einfach auch ein bisschen mehr Bock hat. Ne? Beispielsweise jetzt, gerade ein äh, aktuelles Beispiel, ich habe eine Athletin in den USA auf PrEP und die also ich habe gesagt, ja, lass aus den und den Umständen halt jetzt mal vier bis fünf Tage Rest implementieren, statt da halt eben noch ein Training zu platzieren. Und sie hat mich dann gebeten sogar, lieber im Training drin zu bleiben mhm. und ein lockeres d training zu machen, weil sie einfach besser geht damit, ja, gerade auch in der Prep. Ist für mich grundsätzlich dann auch gar kein Problem, spricht auch nichts dagegen. Also wenn jemand schon wirklich Bock hat, irgendwie 10 Weeks Out oder so noch d training zu machen, auf jeden Fall, go mhm. for it. Die meisten sagen so, ja, okay, lieber ein bisschen Abstand jetzt mal für ein paar Tage kurz erholen und dann nochmal rein da. Würde ich, egal wie der Klient das oder die Klientin das gerne möchte, dann auch so unterstützen, mhm. ja, dann nur halt eben die Parameter anpassen. In der Regel mache ich es meistens so, ein bis zwei, eher zwei bis drei initiale Rest Days und dann kürze ich Meistens so die Mikrozykluslänge, mhm. die ich normalerweise habe, ein bisschen ab und mache noch vereinzelt halt eben dann on, off, on, off, on, off maximal und dann gehe ich nochmal über eine Introwoche dann in den Zyklus rein. Also, so, das ist so in der Regel so ein Hybrid eigentlich, mit dem ich aktuell fahre und äh, den ich auch oftmals als ganz sinnig erachte. Okay. Machst du die
1: proaktiv oder reaktiv? Also planst du die Deloads im Voraus? Oder kommen sie, wann sie kommen?
0: Oder proaktiv mit reaktiver Anpassung. Bitte? <lacht> <lacht> proaktiv mit reaktiver ja, okay. Anpassung. Also, also äh, ich verstehe, was du Enden meinst. <lacht> ja, ich, äh, grundsätzlich denke ich halt, dass die meisten Personen eine Zykluslänge, hatten wir auch schon mal mit Tobi drüber gesprochen, so fünf bis sieben Wochen verkraften, vier mhm. bis sieben Wochen, je nachdem. Das ist so in der Regel so die Länge, wo irgendwann meistens der Deload fällig wird. Also plane ich meistens einfach mal in die sechste Woche ein, das ist so in der Regel, je nachdem wie viele Trainingstage du auch pro Woche hast, ne, schiebt sich das meistens noch ein bisschen nach hinten, also die, die, die drei oder vier Trainingstage haben, so, die können meistens acht, neun, zehn Wochen irgendwie auch ganz gerne mal pushen, So, wohingegen halt jemand mit sechs Trainingseinheiten pro Mikrozyklus da halt eben manchmal auch nach vier Wochen schon eher ein bisschen raus ist, deswegen proaktiv mit reaktiver Anpassung. Mhm. Ja. ja, macht absolut Sinn für mich. Ja, und ich habe tatsächlich, hatten wir ja auch Thomas, keine Ahnung, der hat jetzt nach 24 Wochen der Topfentortenmann ja. nach, äh, ich glaube, äh, 24 oder 25 Wochen hat er dann auch mal einen d gemacht. Okay. Ja. Perfekt. Stabiler Typ. <lacht> äh, also ein äh, halbes ja. Jahr im Training drin zu sein, ist schon wild. Ja, das ist schon sehr, sehr verrückt irgendwie. Aber wie gesagt, hat auch funktioniert. Also es ist einfach abhängig zu machen von der Person, ne? Das ist ja. Wie, 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 wie geht ihr vor?
2: Also bei mir, weil du mich ja gefragt hast, so was ist im Endeffekt sehr sehr ähnlich, dass ich mit fast allen eigentlich diesen diesen eigentlich No-Load-Approach war, also so drei bis fünf Tage Pause. Eigentlich habe je nach, je nach Person und auch je nach Kontext, weil manchmal sind die Leute nach drei Tagen wieder ready, manchmal nach vier, manchmal eventuell sogar erst nach fünf. Länger länger wird nie gerestet oder? hatte ich soweit eigentlich noch nie, aus. Das war dann wirklich ein Krankheitsausfall oder was in die Richtung oder es war bewusst eine längere Pause durch Urlaub und wenn mich jemand wie bei Daniel jetzt auch beten würde, dass er Dilo-Training bekommt, ja, dann würde ich es sicherlich mit dem testen. Ich habe grundsätzlich immer so, bin ich der Meinung, dass die Leute, die wirklich hart trainieren und Training lieben, und Gas geben, die sich dann auch in dem Dilo-Training meistens zu hart aus dem Leben nehmen, ja, und da einfach eher so ein bisschen das Sie eher das Risiko, dass der Dino dann nicht den gewünschten Effekt mit sich bringt. Kann man testen und wenn die Person das, das, das durchzieht, richtig durchzieht und das wirklich funktioniert, der Übertrag auch in die anderen Mikrozyklen gut funktioniert, dann, dann eh gerne. Aber tendenziell denke ich, wirkt irgendwo der Vorteil, nicht ins Stream zu gehen, auch so ein bisschen mentalen Abstand von dem Ganzen zu bekommen. Wirklich, wirklich große Vorteile. Und der größte Unterschied bei mir ist dann eher so ein bisschen der Intro-Ansatz. Also, hat die Person wirklich eine komplette Woche, wo sie mal Muskelversagen vermeidet und 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 weniger Volumen trainiert, um sich vorzubereiten. Oder wünscht sich die Person nach dem Dido dann schon wieder härter zu trainieren, kriegt dafür dann aber deutlich weniger Volumen. Ja, also das sind so ein bisschen eher die Sachen, wo sich es bei mir meistens unterscheidet und Zykluslänge ist oder Dilot, wann der platziert wird, ist meistens auch eigentlich nach vier bis sieben Wochen sowas. Ja und auch wie du wie Daniel schon gesagt hat, wenn mal eine Woche mehr geht, geht eine Woche mehr, wenn eine Woche weniger geht, geht eine Woche weniger. Es pendelt sich eigentlich fast immer im, im gleichen Zeitraum ein so.
1: Also ich finde, so ein wichtiger Stichpunkt, den du genannt hast, ist einfach der mentale Aspekt in dem d Gerade beim Bodybuilding-Training, finde ich, dieses die Leute aus dem Gym zu holen, um die halt auch mental wieder hungrig zu machen. Weißt du, dass sie halt, du ziehst sie raus komplett, gibst es nicht irgendwie so ein Scheiß training so, weißt du, sondern ziehst sie einmal komplett raus, damit die dann auch wieder richtig, richtig Bock haben. Und ich finde, das funktioniert gerade für für Bodybuilding. Ich mache ja auch viel Powerlifting-Training. Gerade für Bodybuilding finde ich, dass das richtig gut funktioniert, Also diese Komponente da wieder richtig auf Vordermann zu bringen. Weil ich habe oft das Gefühl im Bodybuilding und da muss ich euch mal Lob aussprechen. Ich finde, ihr geht ja sehr, sehr gut um mit Belastung innerhalb einer Woche, was so axiale Belastung und so weiter angeht. Das können ja Powerlifter oft überhaupt Gar nicht. Und da macht ihr einen richtig guten Job. Und ich finde, Paul, äh, also korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich finde, Bodybuilding-Training kann, kann man eigentlich ziemlich gut über eine Woche zum Beispiel aufstellen, ohne dass man körperlich die ganze Zeit mega im Sack ist, weil man nicht so viele axiale Belastung hat. Aber irgendwann laugt das so ein bisschen aus, weil einfach ja, mental so nichts mehr geht. Ne? Wenn man so sechs, sieben, acht Wochen sehr, sehr stark pusht, habe ich oft das Gefühl, es ist fast eine mentale Sache, wenn das Training aufgestellt ist, als wirklich eine körperliche Sache. Nicht, dass es überhaupt nicht körperlich sein kann, aber ich finde so mentaler Aspekt ist fast ein bisschen stärker im Bodybuilding als im Powerlifting, einfach aufgrund der axialen Belastung, die nicht unbedingt sein muss, ne? als im Vergleich zu Powerliftern. War
0: das verständlich? Okay. Was, was mir halt eben da auch immer bei der Dilo-Thematik jetzt noch in den Sinn kommt, was ich da auch nochmal, finde ich, zwischen Bodybuilding und Powerlifting ein bisschen unterscheidet, wenn man sich einfach mal so und ich hoffe, da bin ich noch auf dem aktuellen Stand. Das war auf jeden Fall vor zwei, drei, vier Jahren so. Wenn man sich einfach mal so die Probleme anschaut, wie passive Strukturen dahingehend die Verletzungen überhaupt entstehen, ist ja, soweit ich das richtig im Kopf habe, auch mehr das allgemeine Volumen tatsächlich das Problem statt die Intensität, wovon viele Leute immer ausgehen. Und das glaube ich dann auch immer so ein bisschen verwechselt wird, warum Athleten im Powerlifting dahingehend öfter auch dann Deload gegebenenfalls brauchen, frequenter vielleicht ein Deload brauchen. Ich glaube tatsächlich persönlich, dass es nicht unbedingt so ist. Natürlich steigt das Verletzungsrisiko mit der axialen Last irgendwo, gerade für die Wirbelsäule und Hüfte und alles, was damit so ein bisschen einhergeht. Aber oftmals ist halt eben tatsächlich auch das Volumen in gewissermaßen einfach ein Thema. Und da viele Bodybuilder Volumen halt eben auch krass Vergewaltigen, steigt da halt eben auch die Verletzungsanfälligkeit halt für gewisse Muskelgruppen. Und man merkt es oftmals auch bei einer Priorisierung von einer Muskelgruppe, wenn man jetzt wirklich sagt, okay, man möchte halt eben eine Muskelgruppe vorantreiben, dass oftmals halt eben die passiven Strukturen tatsächlich da eher das Problem werden. Und das tatsächlich meistens halt eben durch das Shiften von Volumen auch. Irgendwo, weshalb ich da tatsächlich auch in Deload als ganz praxis ansehe. Und tatsächlich bin ich in einem solchen Fall. Wenn passive Strukturen schmerzen, mehr ein Fan von Deload Training wie von der Trainingspause. Warum? Weil es immer um Belastungsmanagement geht. So, am Ende des Tages. Also du möchtest im Rahmen deiner Belastbarkeit die Belastung irgendwo steigern. Und eine Trainingspause werden viele Leute da draußen jetzt kennen. Also ich habe so oft Klienten, die haben irgendwie eine Zwangstrainingspause aufgrund von Krankheit. Dann denken sie, ihre Schulterschmerzen sind danach weg und sie sind einfach eins zu eins genau wie vorne dran. So Und das ist halt eben immer so ein Problem, dass man halt eben denkt, okay, wenn man jetzt die Belastung komplett runternimmt, wird es halt eben besser. Aber da finde ich, bietet sich halt eben auch ein d training an, einfach auch mal zu schauen, wie viel Belastung kann dann drauf geben, ohne dass die Probleme halt eben verstärkt werden und damit halt eben weiterarbeiten, um den Nervensystem auch irgendwo, weil oftmals ist es halt tatsächlich eine Problematik dann langfristig vom Nervensystem und nicht nur von der passiven Struktur per se, also beziehungsweise der Struktur per se, dass der Schmerz halt weiter da anhält, um einfach halt eben so ein bisschen die Belastung halt eben runterzufahren, aber trotzdem weiter zu belasten. Deswegen finde ich manchmal auch in deload training tatsächlich gar nicht so unsinnig, auch im Bodybuilding, statt halt komplett Pause zu machen
1: nachvollziehbar.
0: Also ich denke, was das Problem mit dieser Studie so ein bisschen war,
1: die Ergebnisse sind rausgekommen und viele haben sich dann drauf gestürzt und gesagt so, ja, ich mache jetzt kein Deload mehr oder ich als als Coach programmiere ich kein Deload mehr, wo ich mir denke so Alter, das kann eigentlich nur jemand sagen, der überhaupt gar keine Ahnung hat und nicht richtig mit Leuten zusammengearbeitet hat, so weißt du. Die Studie gibt dir gewisse Infos, die sind ja auch schön und gut, so weißt du. Aber du musst ja, die die Faktoren, die ich aufgelistet habe, die ging neun Wochen, die war bei trainierten, in Anführungsstrichen, die haben komplett gar nicht trainiert. Die hatten in ihrem Beintraining kein Hamstring-Training, kein Adduktortraining, äh, kein Glut, also Glut auch, aber wisst ihr, was ich meine? Das Training ja. ist ja nicht Real-World-Training, so weißt du. Und es gibt ja so viele Faktoren in dieser Studie, die trotzdem gut ist. Ich will da nichts unterschlagen. Aber es gibt ja so viele Faktoren, auf die man hier achten muss, die, die wir in der Real World haben. So, weißt du? Und deswegen, die Studie gibt halt unter den Bedingungen, wie sie stattfand, die Ergebnisse. Und das ist auch schön und gut. Aber die ist neun Wochen lang, die geht nicht über ein ganzes Leben. Unser einer trainiert permanent durch, bis er wahrscheinlich im Rollstuhl ja. sitzt. <lacht> so, weißt du? Und das sind ja, also, ich denke, da wurden auch auf Social Media teilweise einfach komplett falsche Rückschlüsse gezogen, ne? Eine Studie, die relativ nah an einem Deload rankommt, so wie wir ihn eventuell machen würden, gibt dir nicht das ganze Bild. Ja, und ja. ich glaube, das haben einfach super viele nicht Bedacht. Und so wie du eigentlich die ganze Zeit zwischen den Zeilen sagst, Daniel, es ist am Ende des Tages so individuell. Und wenn du deinem Klienten zuhörst, der wird dir schon ungefähr sagen, was er braucht, wo es ungefähr hingehen soll und so weiter und so weiter. So, weißt du? Das gepaart mit deinem Knowledge, mit deiner Erfahrung, da wird schon was Gutes zustande kommen. Aber das mündet nicht immer in einer Woche Nicht-Training oder in neun Wochen durchgehend Training. So, weißt du? Ja, ja, ja. Und ich glaube, das haben einfach viele
0: nicht verstanden. (lacht) Vermute ich tatsächlich auch, ja. Obwohl, wenn wir jetzt aber trotzdem auf die Studie einfach mal hören, Mhm. was sie uns vielleicht praxisnah mitgeben kann, was würde deiner Meinung nach daraus mitgenommen werden?
1: Also ich hätte gesagt, was man eventuell mit rausnehmen könnte, ist, dass du unter diesen Umständen bei diesen Probanden nicht zwingend nach fünf Wochen oder nach vier Wochen einen proaktiven DeLoad brauchst. Frisch bei Anfängern? Ja, So, ich denke, das kann man schon so ein bisschen rausziehen, weil wir haben auch gesehen, die Motivation war schlechter, zum Beispiel auch vielleicht durch Muskelkater und so weiter. Und vielleicht sagt das einem, in diesem Szenario könnte vielleicht ein reaktiver Deload besser sein. So, weißt du, es ist nicht nötig, einen proaktiven Deload nach fünf Wochen zu planen, nur weil du es so willst. So, weißt du? Und ich denke, das wäre zum Beispiel ein guter Punkt, den man
0: definitiv mit rausnehmen könnte. Ja, man muss dazu natürlich jetzt aber auch sagen, also alleine die Intensitäten, die die wahrscheinlich die Probanden dort bewegt haben oder mit denen, die arbeiten, Intensität ist vielleicht der falsche Begriff, aber auch die Loads einfach allgemein, mhm. ne, die werden nicht so stimulativ sein wie bei erfahrenen Leuten. Glaube ich also auch nicht. Einfach, also erstens, wie wird das Gewicht bewegt? Zweitens, wie hart kann man in die Sätze reingehen? Und wie wir jetzt eben auch zu Beginn schon besprochen haben, beziehungsweise du da aufgeklärt hast, wenn die aus ihrem eigenen subjektiven Empfinden her da aufhören, wann sie denken, sie müssen aufhören, ist das halt auch schon immer ein Problem. Aber das ist ja bei, bei allgemein äh, 90% der Trainierenden ein Problem, weil das machen ja alle falsch. Also ja, es ist gibt definitiv wenige, die so. Ans Muskelversagen trainieren können, auch wenn jeder überall mal prahlt, so er kann ans Muskelversagen gehen, blablabla, bla bla, So sind die wenigsten. Ja, es, es ist einfach so. Gut, das war's mit der DeLoad-Studie. Ich denke, war eine kurze, knappe Folge, aber trotzdem ziemlich aufschlussreich. Alles drin, was wir definitiv mit Ja, doch ansprechen wollten, eigentlich kann man schon sagen. Und dementsprechend, wenn euch die Episode gefallen hat, ja dürft ihr natürlich sehr, sehr gerne die Episode in eurer Story teilen. Markiert uns auch äh, super gerne, wenn ihr weitere Folgen dieser Art haben möchtet. Wir können ja eine Reihe mit Thomas machen, wenn er Lust drauf hat, wenn was Neues rauskommt, was die Welt erschüttert. Ja, an Papern haben wir ja hier einen Spezialisten am Start. Du bist tatsächlich ja auch Sportwissenschaftler, ne? Tatsächlich. Ja, tatsächlich, Gibt äh, äh, sich nicht nur so aus, äh, dementsprechend ja, kann man das vielleicht mal hin und wieder machen, gerne einfach ein kleines Feedback dalassen und ansonsten seid ihr natürlich auch herzlich eingeladen, uns eine Bewertung da zu lassen für den Podcast auf Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer ihr diesen Podcast gerade hört, geht super schnell und hilft uns definitiv weiter, auch noch ein bisschen zu wachsen und ein paar mehr Leute zu erreichen. In diesem Sinne, vielen Dank Thomas, dass du da warst. Bitte, bitte. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.